0: La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Stop à la charge mentale. Aujourd'hui, je reçois Anna. Anna, comme beaucoup d'autres femmes à trois vies, euh, qu'elle va nous raconter. Elle va aussi nous expliquer comment l'art peut être parfois l'exutoire d'une certaine frustration dans sa, dans sa condition de femme, euh, dont euh, les injonctions sociétales peuvent lui peser euh, régulièrement au quotidien. Mais elle a un atout, un allié euh, de force. Parce qu'Anna a un mari presque parfait. Bonne écoute. Bonjour Anna. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce euh, que vous voulez bien vous présenter en quelques mots
1: eh ben, merci déjà pour l'invitation. Euh, donc je suis euh, Anna Materbrun, je suis et illustratrice et responsable pédagogique euh, dans une école euh, d'art appliqué, enfin une école supérieure d'art appliqué. Et je suis aussi maman. <rire> voilà. Donc ça fait.
0: Alors, vous diriez trois métiers, trois activités? Oui, oui, à peu près. <rire> Alors, la première oui, là, question. J'ai fait un plein quasiment. <rire> oui, ça c'est sûr. Oui. La première question très rituelle. Euh, pour vous, Anna, la charge mentale, c'est quoi? Euh, la charge mentale, euh, comment expliquer ça?
1: Euh, euh, je pense, en tout cas, pour moi, le, le, ce qui est le plus dur, c'est d'allier vie professionnelle et vie personnelle en essayant de trouver un équilibre et en essayant de, de, de penser à tout, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Et, euh, en tout cas, pour moi, c'est c'est ce que je trouve assez dur
0: à Enfin, à, c'est un équilibre assez dur à trouver, en tout cas. Un équilibre assez dur à trouver, de penser à tout ou de tout faire un petit, peu des deux. <rire> un
1: petit peu des deux, un petit peu des deux, en essayant de, en plus j'ai un côté très perfectionniste et euh, donc je veux tout bien faire, tout penser à tout. Donc c'est vrai que bah, ça, ça fatigue énormément, sachant qu'en plus déjà être moment c'est fatigant, mais
0: <rire> rajouter à ça, c'est vrai que c'est pas forcément simple tous les jours. Quand vous dites j'ai un côté un peu perfectionniste, c'est ce que ça veut dire que vous avez du mal à déléguer, par exemple euh, en, Au travail, oui.
1: En termes de. En tout cas en, au niveau personnel, heureuse, enfin, heureusement. Non, pas vraiment heureusement, mais j'ai euh, un mari formidable, euh, où on essaye vraiment de partager euh, cette charge. Euh, il fait tout à fait sa part. C'est.. Euh, des fois, je culpabilise même moi de les laisser trop faire, euh, en tout cas à la maison, parce que bah, mes, mes deux boulots me prennent un temps assez fou. Donc, je fatigue énormément. Et c'est vrai que des fois, bah, on va dire que c'est lui parfois qui prend un peu plus la relève à la maison que moi. Parce que euh, des fois, je psychologiquement ou justement physiquement, je n'y arrive plus le soir, parce que je, je tombe de fatigue... Donc, j'essaye de faire au mieux, mais c'est vrai que voilà. Y a, et puis, bah, du coup, cette culpabilité, euh, ça
0: c'est très personnel, <rire> qui, euh, qui est très très dur, à, sur laquelle c'est très très dur de travailler. On, on, va, on va en reparler, parce que perfectionniste, culpabilité, il y a un moment, on en reparlera très certainement, mais euh, vous, vous avez eu un joli mot, vous dites j'ai un, un mari exceptionnel. Moi, j'ai deux filles, donc je vais leur faire écouter ce podcast. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un mari exceptionnel, histoire qu'elles puisse avoir les bons critères
1: <rire> bah, c'est euh, une personne euh, qui fait, c'est un homme qui fait sa part
0: en tant que euh, en tant que
1: père, en tant que mari aussi. Euh... Ah, il, il gère euh, avec moi, bien entendu, mais euh, on gère ensemble euh, bah, tout euh, le quotidien, euh, chercher les euh, enfants à l'école ou à la chez la nounou, euh, préparer les repas. C'est pas que moi qui gère euh, cette partie-là. C'est le ménage, c'est euh, penser aussi au, à tous les rendez-vous euh, médicaux, c'est euh, c'est prendre le relais quand il y en a un autre euh, qui se sent euh, moins en forme on va dire, c'est euh, être présent aussi, c'est être euh, aussi euh, pas dans le jugement, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le jugement et qui au contraire euh, pousse, me pousse à aller plus loin, même moi dans ma vie professionnelle, c'est quelqu'un qui est très euh, qui accompagne énormément et qui soutient énormément.
0: Ça veut dire que euh, si je prends le, le revers de... de... Ça n'est pas quelqu'un qui vous aide, c'est quelqu'un qui fait et donc qui, oui. qui, qui
1: organise lui-même. Exactement. Ce n'est pas quelqu'un qui aide parce que ce n'est pas à moi de prendre cette responsabilité entière. C'est, euh, comme on dit, des un... oui. ouais. enfants, ouais, ah. ça se fait à deux, en général, bien entendu. Mais à partir du moment où on fait un enfant à deux, c'est euh, les... On va dire les responsabilités sont partager et euh, c'est pas un qui va aider l'autre, mais euh, c'est quelque chose qu'on fait à deux, et qu'on organise à deux. Donc c'est pour ça qu'il fait sa part et pas il l'aide. Je, je déteste ce mot d'ailleurs. C'est pour il ça que c'est Ça revient beaucoup dans les conversations. Il m'aide bien, moi, c'est
0: ce que j'ai... Ah, bien, c'est ce, oh, ce que je préfère. Est Alors, il l'aide bien, bah non, il fait sa part. <rire> si il aide bien, c'est vraiment bien. Ouais. Est-ce que vous avez des... Est-ce que vous avez des trucs... Parce que... Il euh, y a toujours quand même un sujet d'organisation, de coordination. Est-ce que vous avez, je sais pas, des routines, des rituels qui facilitent la chose
1: Eh bien, on va dire qu'on a tous les deux des agendas professionnels un petit peu chargés, donc euh, tous les 15 jours ou tous les mois, grosso modo, euh, en fonction de comment nos rendez-vous s'accumulent, on va dire. On se prend entre 20 et 30 minutes parfois <rire> pour euh, s'organiser en disant bah voilà, tel jour j'ai un rendez-vous, est-ce que tu peux aller chercher là, euh, les enfants à l'école ou chez la nounou ou comment euh, bah là on a un rendez-vous euh, médical, euh, comment on s'organise. Et ben bah, ça prend bien 20 à 30 minutes. parfois ah ouais. là, Pour s'organiser des fois on est obligé de refaire tous les 15 jours parce qu'on a des nouveaux rendez-vous, mmh. parce qu'on a des choses imprévues euh, et c'est pas forcément simple sachant que on a de famille autour de nous, donc c'est vrai que c'est quelque chose où on doit vraiment, en général, euh, organiser et
0: euh, gérer assez, tous les deux. Ce qui, ce qui veut dire que euh, la, la bonne gestion nécessite de la préparation. On ah, est... Oui, un, un minimum. Ah, on n'est pas dans la spontanéité de l'organisation, qui va chercher les enfants ce soir, mais bien dans… Ça
1: peut arriver, ça peut arriver en fonction des imprévus de la journée, par exemple, j'ai des rendez-vous parfois qui se qui s'étale ou qui ont été pris en, en retard et du coup je me retrouve à euh, bah, ricrac pour aller chercher mon fils à l'école et du coup bah euh, si j'arrive à le à prévenir mon mari un chouia euh, à une heure avant parce euh, que bah finalement bah mon rendez-vous c'est c'est éternisé je peux pas euh, ou je vais être vraiment ricrac est-ce que tu peux le chercher ça arrive c'est assez rare mais c'est vrai que en termes d'organisation c'est bien en amont que ça dans
0: l'anticipation vous êtes Anna vous êtes dessinatrice aussi illustratrice oui. Est-ce que euh, ce métier d'illustratrice s'est nourri par ce que vous apprenez sur la charge mentale Est-ce qu'il y a des choses que vous, que vous matérialisez dans votre création, euh, sur ce que vous vivez vous au quotidien Oui, tout à fait. Euh, euh,
1: C'est un exutoire, on va dire. Euh, L'illustration a été dans un premier temps un exutoire pour… Euh, euh, pour exprimer euh, des, des émotions, pour exprimer ce que je pouvais ressentir, euh, ce que je vivais. Euh, les mots sont pas ce qu'il y a de plus naturel pour moi et du coup, c'est passé par l'illustration, ça s'est passé par le dessin. Et c'est resté, on va dire. Et euh, Alors après, je suis, j'essaie de jongler entre les deux. Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai dû mettre un peu entre parenthèses ma, ma carrière d'illustratrice parce que euh, mon autre travail me prend beaucoup beaucoup de temps plus euh, le quotidien etc donc pour l'instant j'ai dû la mettre un peu en, en entre parenthèses euh, mais euh, ma vision en tout cas mon travail en tant qu'illustratrice c'était vraiment effectivement un travail engagé et pour dénoncer certaines choses et certaines injonctions notamment pour les femmes et, euh, et sur la parentalité sur euh, notre condition de femme euh, voilà c'est un, pour moi, ça a été un travail euh, qui s'est tourné vers l'engagement et vraiment, euh, le, je dirais, pas loin du militantisme pour certains aspects. Et euh, c'est aussi euh, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de, de, de réflexion parce qu'on essaie d'être le plus juste possible euh, sans... Et après, ça, c'est la joie des réseaux sociaux parce que quoi qu'on mettra, on se fera forcément juger et attaquer. Et surtout quand, on, surtout quand on traite ce genre de sujet, euh, je pense à un dessin que j'avais fait sur Sois mère et toi <rire> dans le sens où euh, tu, on a choisi d'avoir des enfants, alors de quoi, de quoi on se plaint Et euh, toutes les mères, depuis la nuit des temps, on, on, ils seront bien arrivés, et pourquoi maintenant on se plaint C'est une mode, c'est voilà c'est pas qu'on se plaint, c'est qu'on a besoin d'exprimer parfois des mal un mal-être, et une charge qui, est quand même, qui pèse énormément sur le rôle de mère, avec ses injonctions et tout ce qui va avec. Et parfois, c'est très très dur, je trouve. On aime nos enfants, il hein, n'y a pas de problème, mais c'est vrai que parfois, c'est quand même dur d'allier tout, parce qu'on nous dit d'être mère, mais il faut aussi avoir une carrière, mais aussi il faut pas trop trop être carriériste, parce que bon, sinon, c'est... Euh, c'est pas tout à fait normal. Voilà, pour les femmes, voilà, il faut être indépendante, mais pas trop. Il faut être euh, maman, mais pas trop. faut être bah, voilà. Et je trouve c'est un peu aliénant parfois <rire> de réussir à tout jongler. Donc, euh, donc voilà. Et bah, c'est aussi une cause féministe que je trouve euh, importante de dénoncer de et d'en de, parler surtout. Et de dire qu'on bah, a le droit parfois d'avoir de, de, des coups de mou, d'avoir. Euh, des moments un petit peu bas, et c'est pas pour autant qu'on est une mauvaise personne ou qu'on est une mauvaise mère. j'espère que c'est ça. En tout cas, j'espère pouvoir, en tout cas, contribuer à cette nouvelle image mmh. de, de la maternité, en, entre autres.
0: Mmh. Je, je, ma, ma fille est née à 27 ans, donc j'ai eu trois enfants, et euh, la première grossesse, j'ai trouvé ça vraiment euh, fastidieux, pour pas dire plus. Mmh. Et euh, on est encore dans une époque où c'était à l'heure heureuse, quoi. alors heureuse, enceinte, avec des gens qui touchaient mon ventre. Hein, au bureau, les gens disaient « Ah, je peux toucher ton ventre. » Enfin, vraiment, pour moi, ça… Et puis, je me suis dit « Je ne vais pas être complètement normale parce que moi, vraiment, ce n'est pas un moment de bonheur, quoi. » Et puis, à ma deuxième grossesse qui est arrivée trois ans après, j'ai commencé à dire… Euh, voilà, moi, j'aime bien boire un verre de vin et j'aimerais bien que tout le monde arrête de me regarder quand euh, je trempe mes lèvres dans un, dans un verre. Non, on ne peut pas toucher mon ventre, c'est mon ventre, il faut arrêter avec ça. Et grosso modo, je trouve ça long et fastidieux. Et j'étais hyper étonnée du nombre de femmes autour de moi qui m'ont dit euh, « Ah, mais moi aussi <rire> ?» Et j'ai dit « Vous n'auriez pas pu me le dire à trois, il y a trois ans ?» Parce que moi, je me suis dit que j'avais un problème, quoi, que c'était un truc. Et en fait… Moi, mon opinion aujourd'hui, euh, basée sur tous les échanges que j'ai pu avoir depuis, euh, c'est que le, le mythe de la femme parfaitement épanouie pendant toute cette grossesse, qui n'a jamais été aussi belle, aussi lumineuse, aussi, ça existe, oui. mais il n'y en a pas beaucoup. <rire> beaucoup moins que ce qu'on raconte, beaucoup moins. Quelle est l'injonction, Anna, qui vous, euh, qui vous met le plus en colère Donc, Toutes celles qu'on peut recevoir
1: ah bah c'est euh, celle-ci, c'est... Euh, tu as voulu être mère, maintenant t'assumes Et donc t'arrêtes de, de te plaindre. Et ça, c'est insupportable. Ou alors c'est bah la vie, c'est comme ça. Oui, oui, bah faut, faut serrer les dents et puis on avance. Alors oui, on n'est pas là pour faire du pathos ou quoi que ce soit. C'est juste à un moment donné, stop. On, non, parfois on a le droit de ne pas être bien. Et on a le droit de, de dire, de le dire c'est pas forcément simple pour certaines personnes d'entendre ça. Donc, c'est vrai que, du coup, bah, on n'a pas spécialement envie de donner cette impression de se plaindre sans arrêt. Donc, on se tait. Donc, on prend sur soi. Mmh. Et parfois, ça éclate. Et alors que, alors que si on en avait parlé simplement mmh. pour, comme une sorte d'exutoire, juste pour dire au moins les choses, déjà, ça... Ça fait retomber un peu la pression mmh. sans avoir un retour, de, un retour de jugement, on va dire. Et peut-être que ça éviterait d'exploser de, parfois parce qu'on a trop pris sur soi et qu'on essaye d'être parfaite, mmh. d'être parfaite. Et ce n'est pas possible, <rire> tout
0: simplement. Alors, on essaye d'être parfaite. On revient à votre perfectionnisme. Euh, Est-ce que... Euh, est -ce que... Vous essayez d'être parfaite et vous gérez la frustration de ne pas l'être Ou est-ce que vous essayez aussi d'être moins parfaite
1: C'est quelque chose sur laquelle je travaille, effectivement. Bah. Euh, <rire> d'être moins parfaite, bah, c'est pour ça que ça a été un, une grosse décision pour moi aussi de, de mettre entre parenthèses, du coup, pour l'instant, euh, ma carrière d'illustratrice parce que je ne peux pas allier les, les, les trois, on va dire. Euh, J'ai des souvenirs où je, bah, je travaille le, dans la journée dans mon autre travail. Le soir, bah, c'est les enfants. C'est euh, bah, on essaie quand même de profiter un peu de temps de, de, parce qu'on n'a pas le temps dans la journée. De le bain, le, la, la, le repas, hop, coucher, dodo. Puis bah, après, je je, je ranquillais, du coup euh, ma soirée sur euh, ma, tout, toutes mes illustrations, mes commandes, euh, des illustrations que dont j'avais besoin de, que ça sorte. Du coup, bah, je pouvais travailler jusqu'à des 2 heures du matin parfois. Euh, et puis, bah, après, bah, rebelote, le matin, il fallait se lever, etc. Donc, c'est vrai que ça faisait un rythme assez effréné pour moi, que j'ai tenu encore pendant longtemps. Et, euh, bah, là, le, f... là, c'était plus possible. Donc, j'ai, pour l'instant, je l'ai mis entre parenthèses et pas pour autant que je, je l'ai abandonné. J'ai encore plein d'idées, j'ai encore plein de choses à, à mettre en place. Et euh, ça viendra plus tard, c'est juste que voilà. Donc, euh, ça a été une énorme décision pour moi de, de ouais. mettre ça un peu en, en stand-by, on va dire. Euh, du coup, ouais, ça, ça contribue à, à, à ce travail de, bon, je ne peux pas être parfaite, je ne peux pas être partout. Donc, on va rééquilibrer pendant un temps, histoire de se remettre et d'avoir une, une, une santé mentale un peu plus stable. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, voilà, donc ce travail déjà est passé par euh, ce choix-là, et euh, mmh. le choix aussi parfois d'accepter que parfois on n'est pas tout le temps patient non plus, mmh. notamment avec euh, nos enfants, même si on essaye de travailler là-dessus, c'est vrai que des fois c'est pas gérable, <rire> ouais. et, euh, et pareil au travail, donc ouais, c'est un équilibre sur lequel, avec lequel j'essaye de, de jongler on va dire, et de, je travaille énormément là-dessus, pas forcément ouais, simple le fait... tous les jours
0: non, c'est sûr. Le fait d'avoir dû mettre de côté pour l'instant une partie de votre activité qui for forcément était une partie euh, d'épanouissement, ça vous a, ça a généré de la colère Ça a
1: généré plus de la frustration.
0: La frustration euh, Ça a généré
1: plus de, plus de la frustration parce que j'avais hein, beaucoup de projets mmh. en tête que je commençais un petit peu à, à mettre en place. Mais ça, 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 demande un temps, euh, ça demandait un temps beaucoup trop important. Et beaucoup d'énergie, <rire> beaucoup d'énergie ouais. à, à mettre dedans, donc euh, beaucoup de frustration au début, pas forcément de la colère, c'est plus de la frustration, puis après une certaine résilience à force, mmh. on se dit, bon, allez, c'est pas, c'est peut-être pas maintenant, ça sera plus tard, c'est pas grave, euh, j'ai encore du temps, j'ai encore, euh, ouais. voilà, c'est euh, pas forcément simple à intégrer, parce que l'illustration est quand même à une, une, une importance énorme, enfin, grosse, grosse importance mm. euh, pour moi, pour ma vie professionnelle, pour euh, tout, ce que, tout, ce, tout ce que ça, ça a, a, apporte à, aussi à ma santé mentale. et euh, voilà, donc c'est un, un choix que j'ai dû faire mais, euh, mais qui, qui, qui n'est que temporaire, on va
0: dire. Tout à l'heure, vous avez parlé de, de en tout cas, c'est ce que j'ai compris, de culpabilité quand parfois votre, votre époux parfait euh, passe plus de temps ou s'occupe plus que vous des enfants. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai bien compris en fait C'est-à-dire s'il y est plus Oui, mais parfois parce que
1: des fois je. Alors, ça... moi, c'est mon impression, bien entendu. Hein. Euh... C'est euh, cette injonction où c'est la maman, qui... c'est la mère qui doit être tout le temps présente. C'est la mère qui doit être là. C'est la mère qui. Qui Bon bref, voilà, et on a encore cette injonction où... qui est quand même bien ancrée, on... pourtant j'ai pas du tout eu ce, ce modèle-là, hein. c'est ça qui est assez marrant, du... j'ai pas eu ce modèle-là moi avec mes propres parents, okay. euh... mais euh, ça montre quand même ce poids de la société qui reste ancrée mmh. qui, malgré tout, malgré qu'on peut avoir des modèles différents, ça nous aide mmh. à ouvrir les yeux et à et à se dire qu'il y a autre, d'autres modèles possibles. Mais mine de rien, euh, bah, je ne je sais, sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que, mine de rien, malgré ça, il y a quand même cette pression sociétale qui donne cette impression que c'est la maman qui doit donner plus. et alors, Ce qui est complètement débile, hein, on est tout à fait d'accord. Et, euh, et parfois, c'est vrai que bah, des fois, quand je, moi, je... je j'ai pas assez d'énergie ou je sens que je vais craquer ou que c'est pas possible pour moi c'est vrai que je, je laisse le, le relais je, enfin mon, mon mari prend le relais et du coup ça me engendre une certaine culpabilité en me disant peut-être que j'aurais dû prendre sur moi et, et aller plus loin et, euh, et euh, voilà et sauf que des fois faut... il vaut mieux faire
0: ça plutôt que j'explose plutôt que ça se passe mal ou que voilà ah mais c'est clair c'est clair. Est-ce que cette culpabilité dure Parce que quand on prend une pause avec une charge de culpabilité, ça fait une pause moins efficace.
1: C'est qu'au début, ça a été très, très compliqué, je vous avoue. Et euh, de plus en plus, puis on en, on en discute énormément euh, avec mon mari. Alors, je lui ai souvent exprimé ma, ma, frustre, ma culpabilité, cette manière de dire « tu, tu fais trop » et du coup, moi, j'ai l'impression de ne pas, pas faire assez. Et, du coup, j'ai l'impression qu'au contraire, la charge mentale dans notre couple est inversée. Et du coup, ça m'engendrait effectivement de la culpabilité. Et en fait, non. On en... encore une fois, la communication. Heureusement, qu c'est quelque chose d'important. C'est pas forcément toujours simple là, non plus. Hein. Non. C'est quelque chose. Euh... Un couple, ça a ses hauts et ses bas, bien entendu. Bien mais c'est vrai que le fait d'en parler, c'est quand même important. Et puis, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, donc c'est quelque chose qu'on a appris. Enfin, que j'ai appris à faire avec mon compagnon. Et c'est vrai que euh,
0: la culpabilité commence un petit peu à s'estomper. Se, euh, Est-ce que, est est que lui exprime un, un trop-plein de charge mentale Alors, c'est quelqu'un qui prend beaucoup sur lui aussi. Hein.
1: <rire> okay. voilà. Vous n'êtes pas sûre Mais... Alors, il ne l'exprime pas, mais par contre, j'arrive à le déceler. Je, on commence à, ça fait bientôt euh, ça fait bientôt 12 ans qu que nous sommes ensemble et du coup on commence à bien bien se connaître et à à, à déceler les petits euh, les les petits regards, les petites euh, les petits soufflements qui veulent tout dire et, euh, et dans ces moments-là bah, je, je, je me dis bon c'est à c'est à moi maintenant de prendre le relais et du coup euh, lui aussi a euh, droit à, à sa sa soupape de décompression <rire>
0: Eh bien, écoutez, Anna, merci beaucoup euh, pour, pour ce partage très authentique. Vous saluerez de notre part à toutes et tous votre mari presque partout. Parce que je m'éprêche, parce qu'on n'est jamais complètement sûr. <rire> voilà. Et puis surtout, faites-nous signe quand vous recommencerez euh, à illustrer, parce que j'aime beaucoup ce que vous faites. Merci, Anna.
1: Avec grand plaisir. Eh bien, merci à vous. Bonne journée. La
0: charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête... Toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale.